0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию. Я почему-то уверен, что вот такие люди должны жить. Они обязательно должны пережить эту войну. Потому что без них мир становится намного хуже. Такие как Саша Негр, как Антон Волк, Коля Габа десятки мужиков которые являлись солью земли которые должны были воспитать своих детей как новое более правильное поколение разумное существо не может убивать себе подобных это дикость это зверство любая война Это чудовищно. Просто иногда альтернатива войне еще хуже.
1: Слова Алексея Маркова, командира батальона «Призрак» территориальной обороны Луганской Народной Республики. Его позывной «Добрый», что многое говорит о человеке. Он тоже погиб. Со мной в студии документалист, военный корреспондент Сергей Белоус вместе с режиссером Максимом Фадеевым. Он три года провел в окопах с бойцами батальона «Призрак». Результат – это честная, пронзительная картина «Призраки. Солдаты. Забытой войны». Потому что, когда снимали, о Донбассе почти забыли, его не было в информационном поле. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Финальные кадры выбивают окончательно из мирного настроя. К сожалению, погибает ваш главный герой Александр, негр, с позывным. И вы в конце снимаете похороны. Это же очень сложно снимать, горе человека.
2: Знаете, это не то, что сложно снимать героя человека. Это горе личное. Потому что за все эти годы этот боец для нас стал другом. Вот, мы с ним очень много всего прошли и жили с ним на передовой, и знали его как бы уже хорошо, общались много, и это как личная потеря абсолютно. То есть, знаете, вот есть одно такое выражение известного американского документалиста, военного корреспондента, я забыл сейчас имя, но суть в том, говорит, что на войне тебе гарантированно смерть тех, кто тебе дорог, близких. То есть ты можешь сам выжить, но ты гарантированно видишь в смерти тех, кто тебе дорог. И это самое, наверное, тяжелая военной документаристике. Потом мы общались с его семьей, но ну, это невероятно тяжело.
1: А вы выбирали героя Александра? Перед этим тоже искали героя. Это было непросто.
2: Да, это было несколько поездок. Вот где-то примерно на третью поездку мы познакомились с Александром и поняли, что это будет именно наш герой нашего фильма.
1: По каким признакам вы поняли, что это он?
2: Такие люди, они яркие, они выделяются. Это видно по всем их действиям, по их поведению. То, как они и разговаривают, как они общаются со служивцами, как они воюют. То есть это во всем отражается, даже по внешнему виду. У нас там в фильме видно, как бы боец очень подготовлен, очень старателен, методичен абсолютно. То есть И при этом видно, что это все абсолютно искренне, что это не наиграно. Это ключевое, на самом деле.
1: Бойцы фильм видели?
2: Многие, да, некоторые, к сожалению, не дожили, но те, кто видели, благодарили, восхищались, говорили, вот память на всю жизнь будет. Многие там и в батальоне смотрели, плакали, ну, разные акции были, но отзывы все, конечно, положительные.
1: Я хочу сказать, что добро на съемку дал как раз командир батальона Алексей Марков, да? Причем да. это редкое, наверное, явление, потому что в основном запрещают снимать.
2: Да, на самом деле тогда в те годы было некоторое ограничение, введенное при службами оно, скажем так, было очень... Бюрократическим. Запрещено снимать без абсолютного согласования, без присутствия пойс-службы. Все бойцы должны были быть, как не знаю, как нам мосфильме, фильме, можно сказать, это к шутку, но суть в чем-то они должны быть в, там, в штатной уставной униформе. То есть у них должны быть там пиксельное все, вот эта вот пиксельная униформа, шлем должен быть захтянут на подбородке, обувь только черного цвета и так далее. В жизни такого не бывает, конечно же. Бойцы может выглядеть шикарно. Вот мы снимали бойцов в Сомали в те же годы, да, и они носили мультикам. Они выглядели отлично, они были полностью снаряжены, идеальные солдат. Просто хоть на постер ставь. Но неуставная форма. Все, это снимать нельзя. Понимаете? Вот добрый он понимал важность кино и поэтому нам дал добро. Было еще несколько таких командиров в Донбассе, но их было очень мало, которые нам давали полный каэт-бланш. Вот там мы, где могли работать, там мы работали, собственно.
1: Вы все это время были ушами, глазами этого батальона. Вместе с ними, смотришь, на кадрах вы снимаете. и В это же время вас обстреливают. В холод и в жару тоже были невыносимые условия, видимо, да? Вы жили в погребе.
2: Да, 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 но это стандартно. Позиции оборудоваться. такие блиндажи, и, ну иногда они заново выкапываются, иногда это погребы, которые в блиндажи. Максу вообще тяжелее всех пришлось он жил на самой крайней позиции, вот где по сути блиндаж был оборудован из такого маленького погреба, там печка была неправильно сделана, она не топила нормально, то есть можно было либо остопить, но надо было выйти, потому что дым забивал весь погреб, либо в холоде быть он там спал по температуре там не знаю, минус 5 там, или минус 7. То есть, там в одежде, в двух спальниках, там, в чем только можно. И туда еще полетало постоянно. Вот в фильме есть сцена, где полетает снаряд, это как раз вот в трех пяти метрах от Макса просто за угол залетела мина, взорвалась в окопе. Вот эта вот сцена открывает фильм.
1: Командир Добрый говорит, что война это в основном проходит с лопатой. Да. Только физически, правда, труд постоянно рыть километры земли.
2: Да, это безусловно, потому что нужно всегда обозраться собственной безопасности, и бойцам приходится и надо занимать новые позиции. Всегда нужно окопаться, всегда нужно окопать путь как бы к позиции, тоже чтобы ты шел через окопы, не по полю. К сожалению, некоторые потери на этой войне они, собственно, только из-за того, начиная там с 2014 года, да, только, собственно, из-за того, что люди иногда поленились прокопать себе дорогу или поленились там хорошо себя защитить. Как бы. Но это, конечно, такая рутина. Многие хотят я сюда не копать, пошел, я воевать пошел там. Но любишь воевать, люби копать, что называется.
1: Вы же с Максом за все это время могли погибнуть, не раз были сложные, опасные ситуации.
2: Ну, это рутина любого военкора. Война и смерть они неразделимы. Если ты работаешь на войне, ты, соответственно, работаешь в зоне риска, это, ну, ничего здесь особенного выдающегося нет. Ну, вот Бог сохранил, было несколько случаев, когда прямо в нас летел Птуш, там, Поволка оборвалась, не долетел, там, или полетела мина, где только что наша машина стояла, мы отъехали, ну вот, просто вычислили машину, где находится машина по звуку. То есть были разные ситуации, ничего здесь героического абсолютно нет.
1: И чуть в плен не попали.
2: Да, и такое было, да. Но, опять-таки, это чуть не считается, но мы должны были поехать на эту позицию, куда зашла на день украинская ДРГ, ну вот, и последний момент к нам уже там подходят бойцы, другие, все, мы сейчас едем там на, на известную позицию, высоту одну, куда мы давно хотели попасть. им говорит, ладно, все, мы не едем на тот так называемый гранит, мы поедем на ту высоту. Ну, мы поехали на высоту. А бойцы поехали на этот гранит. И вот на этот гранит, позиция, так называется, зашла даже украинская. И, к сожалению, взял одного бойца в плен. Место, где было расположение, куда нас могли поселить. И оно было обстрелено с ХПГ. Боец успел выскочить через окно один, который там был внутри. Так что да, могло быть всякое
1: а судьба плененного бойца известна ли?
2: Известна была, но я не помню, чем все закончилось. То есть его, ну, он был, да, всплыла информация, что он был на украинской стороне, кажется, его обменяли потом.
1: А, то есть он жив остался? Да. Я удивилась, узнав, что вам жена помогала в какой-то да. период во время съемок. Расскажите, как это вообще она решилась на это?
2: Ну, она, собственно, в Донецк поехала ради этого. То есть ее эта тема лично волновала. Вот она, нас свозила на машине многократно. У нас был такой жук, Вальсваген вообще не, не фронтовая машина, но мы в ней ездили и в Зайцево на улицу Брусилова, которая, по сути, идет уже позиции. там еще жила, там пара семей мирных. Вот туда мы ездили. Ездили, в том числе и в Призок, туда в Кировск, на этой машине. Поселок Донецки на ней заезжали еще. В семнадцатом году, еще до начала снимок фильма, когда я с удобным, собственно, познакомился, вот, вот в семнадцатом году мы заезжали туда, и потом с Максом возила везде, где могла, ну, пока мы эту машину на не убили. То есть и монтажные листы нам расшифровывала. Но ну, все, что нужно для фильма. Есть много еще рутинной работы. Вот это тоже она нам помогала делать.
1: Я читала комментарии к фильму. Люди благодарят вас и извиняются за то, что они не знали всей трагедии происходящего. Вы настолько реалистично все это показали. У вас с Максимом получилось сделать то, что вы ставили цель погрузить нас, зрители, или туда в окоп.
2: Да, это как бы и была изначальная идея. Именно поэтому мы выбрали формат наблюдающего кино. То есть это именно не телевизионный формат и портажа, или такой как бы истории, которую людям уже как в готовом виде подают. Это просто наблюдение за ситуацией. Просто ты как бы находишься вместе с героями, ты должен сам почувствовать их э, судьбу, сам увидеть своими глазами, чтобы тебе не что-то доказывали, Вот, а ты просто послушал, в чем они говорят, в чем они думают. И тогда, мне кажется, люди сами сделают вывод, и это будет более убедительно, и более честно, и более справедливо для зрителя. И мне кажется, это и более эффективно, то есть для того, чтобы донести вообще саму ситуацию, саму суть этой всей трагедии, которая происходит уже столько лет.
1: Сергей, почему решили вообще с Максимом работать?
2: На Максима я давно ориентируюсь, я знаю его талант, его работы. Я сам работаю с 2014 года, мы с Максом общаемся дружим с 2015 года. Я просто давно мечтал как бы заняться документалистикой, просто не было возможности. В принципе, я сам снимал хронику, но ну, в таком более телевизионном формате с 2014 года, но именно хотел заняться киношной документалистикой. И в 2017 году я с Максом договорился, мы вместе решили создать продакшн, то есть как бы мы объявили crowdfunding. Вот я выступил в качестве подюсера этого всего дела, потому что Макс такой человек очень скромный, такой немножко как бы закрытый интроверт. И он такой как бы говорит, ну как, ну зачем это, это вот, ну, зачем там что-то просить, там, нам, ну, все, ну, кому мы нужны, там. Ну, он такой, знаете, очень скромный товарищ. Вот я его Макс, надо. Понимаешь, ты делаешь великое дело, и для истории это важно. Я сам историк по образованию, понимаю силу исторического документа, важность. И сейчас у нас с Максом как будто мы сидим, фильм присматриваем, и он говорит, вот представляешь, если бы мы не сняли этот фильм, Никто бы никогда не узнал по Сашу Негра, никто бы никогда не узнал по этих ребят, то есть, ну, никто бы другой бы это не сделал. То есть, это буквально, если не мы, то кто. Ну, то есть, это невероятно важно.
1: Вы осознанно не снимали самые кровавые, такие тяжелые моменты? Некоторые режиссеры используют такие способы, чтобы ну, привлечь, шокировать зрителя. У
2: нас нет цели шокировать зрителя. То есть, в любом случае, это совсем другой подход. На этом участке фронта, может быть, не было таких сцен, которые сейчас, например, происходят в Мариуполе. Да? То есть, до другой тип войны, другая тактика. Все по-другому. Но даже когда это случается, это надо уметь показать так, чтобы зритель с одной стороны понял, что произошло, но с другой стороны, чтобы у нее не было животного такого физиологического отвращения, потому что ну невозможно смотреть кадры, которые с одной стороны не важны как свидетельство для, например, следственного комитета, там снять, упрощаю, каковали на тело на дороге, да, но те психика не выдержит это так смотреть. Можно снять то же самое, но снять это как-то, скажем так, более мягко, что ты и понял, что произошло, но при этом это не вызывает такого физиологического отвращения, но лучше, понимаете? можно трогать чувства человека на физиологическом уровне, можно на уровне сердца, но уровне понимания.
1: Вот именно вы хорошо сказали, на уровне сердца вы как да. раз и затронули.
2: Да, то есть это важнее.
1: Да, вы отметили, что у вас съемки были абсолютно на народные, да, получается, средства, и даже вы технику покупали частично или вообще все Нет, в кредит? Все
2: вся, вся техника была куплена на народные средства. Вот. Иногда что-то было задолго, но в целом нам помогали наши зрители, которые просто все эти годы видели то, что мы делаем. Мы объявляли сборы в соцсетях. Как бы это как-то расходилось. Кстати, показательно, что тогда это шло, конечно, очень тяжело. Некоторые вещи, некоторые объективы, там тот же дрон мы купили уже под конец съемок. У нас в фильме есть несколько сцен с дроном. Это были последние два выезда наши. Вот. И этого дрона очень часто не хватало раньше, но мы просто не могли его себе позволить. Зато этот же дрон, который мы купили на призраков, да, мы его потом использовали сейчас в Мариуполе. То есть, вот Макса Фильм, сейчас, который он снял уже. Там множество сцен из Мариуполя с дрона снятых, просто невероятно, таких очень мощных это как раз тот самый дрон. То есть, эта техника, она до сих пор продолжает работать. Часть техники мы сейчас уже обновили, потому что она убивается очень быстро. Это все-таки расходный материал на войне. Когда ты работаешь от минус 20 до плюс 45 в пыли, в газе. Под дождем мы снимали, то есть, в самых разных условиях. Конечно же, она не выдерживает. Но очень важно, да, что это как бы было полностью при поддержке простых людей. Иногда даже было стыдно, знаете. Когда пишет там какая-то женщина, там, типа, я вот пенсионерка, скинул вам тысячу рублей. там, Знаете, даже прям, ну, не по себе становится. Поэтому сталкивались такие людьми, когда там обещают там, какие-то патриоты, очень там состоятельные, такие на словах все патриоты, а реально помочь как бы... Мог, мог. Обещали, не выполняли обещания. Кто-то просто отказывался. Вот Никто, конечно, никому ничего не должен, но просто заметил, что чем люди больше говорят, тем меньше делают. И как раз простые люди, они на них плечи ложится непосредственно эта поддержка, и благодаря им эти фильмы вообще выходят. Плюс у нас есть еще множество материала снятого, которое просто еще не обработано, еще не вышли еще даже фильмы, которые мы еще раньше сняли. Вот, это после чистого технических мощностей же тоже и времени. Это да.
1: работа. Вы фильм «Призраки» монтировали почти год?
2: Да, да, да. Потому что у нас, во-первых, не было сначала на чем монтировать, потом мы приобрели компьютер на чем монтировать, потом это нужно было срежиссировать. И по наш это все же как бы на добровольных началах. То есть надо по что-то зарабатывать, подрабатывать. Тому же Максу надо было, когда он монтировал. Так что это было с такими паузами. Вот. Потом мы искали нам, обещали, там, одни люди, мы вам обеспечим покраску на студии, там, звук. Они пообещали, пропали на три месяца, например. А сколько то не, не Нервов получается. надо, чтобы
1: да. не только снять, но еще довести до ума. Это
2: самое тяжелое, на самом деле, да. То есть и режиссура, и посподакшин это самое тяжелое.
1: Фильм Призраки солдаты забытой войны недавно получили несколько наград, в том числе международных, для вас это имеет значение?
2: Отчасти важно. Но главное то, что, то, что мы зрителей донесли, то, что люди это прочувствовали. То есть то, что фильм выполнил свою задачу. То, что наш фильм получил награды на российских кинофестивалях там одна из самых значимых наград, да, это была на кинофестивале Россия, на документальном кино, мы получили специальный поезжу Но, к сожалению, мы, кстати, заметили еще такой момент, что в России множество фестивалей, самых топовых, они, как бы занимают позицию отнюдь... Не патриотическую, да, да? скажем так, да. Один известный режиссер российский, вообще очень известный, я просто не могу назвать его имя, председатель одного самого крупного кинофестиваля, который проводится в кинотеатре «Октябрь». Кто знает, догадается. Так вот, он посмотрел фильм, ему скинули там режиссеры знакомые, и он ему в целом визуально понравился. Но он говорит, ну, вообще-то, фильм начинается с лжи. Там написано, что идет гражданская война. Там написано, что Луганская Народная Республика без кавычек и без так называемой. То есть, как, ну, это, 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 это чисто пропагандизм. Ну, вот, на некоторых фестивалях были споры: уже типа, что это милитаристский фильм, его нельзя там попускать, там и так далее. Нельзя его награждать. Понимаете? То есть, с этим тоже у нас такой второй фронт.
1: Это знаете, я недавно фильм смотрел, но это про другую документальный фильм про то, как снимали Собачье сердце. И оказывается, после премьеры был очень холодный прием этих кинокритиков и актеров оказывается, его холодно приняли. Хотя собачье сердце, казалось бы, по-разному можно воспринимать очевидный Классный фильм.
2: Ну да, просто это зависит от мировоззрения того, кто смотрит. И если оно не вписывается в его парадигму, то люди это отторгают под любым предлогом. Будь то милитаризм, несоответствие там какой-то их картине мира, то, что там это они называют там агрессией или еще чем-то там. Ну, смешно, знаете. Доходило до того, что некоторые украинцы там тоже в Ютубе посмотрели фильм, писали: Вот, спалились там, у него шеврон там флаг России. Но, как бы это сами себе лепят, эти все шевроны, они считают себя русскими. Вот, какие то не российские войска видно. Это по ним очевидно, и по-его. Повару, по внешнему виду и по их биографии, которая уже много вот, в этом доступе появилась. Но вот они цепляются за любую соломинку, чтобы доказать себе вопреки тому, что видят их глаза.
1: А как вы думаете, вот столько вы опасных моментах пережили, это помог удачный случай, или все-таки какие-то правила вы выполняли, как Максим Фадеев говорил, что его научил в свое время Моторола вести себя на войне?
2: Не, ну, разумеется, это все вместе. На самом деле от всего застраховаться невозможно. Конечно же, есть техника безопасности, которую нужно соблюдать. Необходимо иметь все средства индивидуальной защиты. Вот у нас все было. С нами с этим тоже помогли наши друзья, разумеется, тут сказывается и опыт большой, столько лет работы на фронте, то есть и я в Сталинске свое время был с коллегой, который там имел определенный опыт, то есть он мне там обучал, и потом я сам учился у других коллег, там солдатами консультировался, то есть разумеется, это определенное правило, но невозможно застраховаться от всего, так что, конечно, есть там и фактор, то, что называется, Бог помиловал, да, в некоторых ситуациях, то есть ты никогда не знаешь, можно от всего пытаться защититься, и все равно что-то полетит когда-то, потому что это война, ну, Тут нет никакой стопоцентной гарантии. Но, как говорится, беженного Бог бережет. То есть, надо соблюдать все максимальные правила безопасности. Ну, а дальше уже кому суждено.
1: Психологическое вот это напряжение, усталость физическая, как вы с этим справлялись? Вы делали паузы или все-таки как-то внутри уже работы переключались на бытовом плане, как это было?
2: Работая в таких условиях, ты переключаешься да, в какой-то, как вот говорил, герой нашего фильма «Боевой режим», да, и ты работаешь, фокусируешься на конкретной задаче. Скорее, тяжело другое было, то, что слишком большой такой поток тагических ситуаций на тебя обрушивается за время всей съемки, с одной стороны, да, и с другой стороны ты видишь безразличие со стороны там СМИ, общества, ну, в те годы. И такое, знаете, наступает отчаяние, выгорание. Вот это было сложнее всего. То есть, понятно, что есть физическая усталость, когда ты там семь дней работаешь, да, на передовой. Это да. Но с другой стороны, надо понимать, что это мы всего лишь семь дней работаем. Это ничто, абсолютно. Даже стыдно такое говорить. Бойцы там вот и в призраке, они там по 27 дней могли в месяц жить, находиться на передовой. Просто другой вопрос, что как бы работа оператора документального кино, ты же выступаешь по сути как режиссер-оператор. То есть ты должен срежиссировать, продумать монтаж того, что ты снял в реальном времени. Все это продумывать. То есть у тебя не как в художественном кино за спиной стоит режиссер, который тебе говорит, что снимать, как снимать, и с каких сторон, и каким образом, и так далее. То есть ты сам все внутри себя, все эти функции выполняешь, оставляешь. по Пройти этой задачи. То есть это, конечно, дополнительно интеллектуальная работа, и, конечно, это может быть не так просто. Поэтому за 7 дней ты, 10 дней, постепенно уже высаживаешься.
1: Сценарий как такового не было? Он выстраивался, исходя из реальной
2: да, то есть мы вообще не понимали, как бы что будет изначально, то есть как оно пойдет. То есть сначала нашли героя, потом пытались снимать разные эти эпизоды. Сцена и пишет сама жизнь. То есть ты никогда не знаешь, чем все закончится.
1: У вас много деталей, тоже начинаются кадры, когда и крупным планом винтовка, там георгиевская ленточка у одного из бойца, старая такая, грязная уже.
2: Да, детали очень важны, то есть мы старались показать это все и через звук, и через природу, какие-то метафоры. Кто-то это считал, кто-то нет.
1: Там был кадр выгоревшие деревья в ряд.
2: Да, это для понимания, что как бы обстрелы идут, и там даже плотные такие посадки, они все выгорают, разрушаются постепенно. Мне кажется, это одна из таких иллюстраций показательных довольно.
1: Да, ну и расскажите, почему Александр стал негром? Почему именно такой позывной?
2: Позывной, потому что он как бы всегда очень много работал. Копать будем, пока солнце не сядет, да, то есть как бы... Копать негры солнце еще высоко. Да, 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 вот именно так, да. То есть он любил там говорить, копай или тебя закопают. Он работал постоянно. Он даже был, когда командиром роты, когда просто там один из командиров ушел, его поставили временно исполнение обязанности, он не стремился к такой высокой должности, и на самом деле, но он отлично исполнял все обязанности, но будучи командиром роты в какой-то момент, он, там часть фильма есть, он лично все равно копал, блин, даже это вообще не входит в никакие его обязанности, это вообще, ну, ну не видно в военной практике, чтобы командир ровнее роты там копал наравне, абсолютно наравне, не то, чтобы копал, ушел, а именно равне. потому что иначе, ну, было сложно мотивировать бойцов, которые очень устали, которые третий год сидят на этих позициях, когда ничего не меняется, это все-таки людей очень сильно, как бы, изматывает, вот, и он их мотивировал еще с личным примером, и всем было просто стыдно, Ничего не делать, когда уже сам командир копает.
1: Через экран ощущается вот эта мужская сила, как и Алексея. Да. Добрый по какому-то случаю или он, в принципе, по жизни такой добрый?
2: Он и по жизни, кстати, добрый на самом деле. Вот, очень такой позитивный командир с юмором. Невероятно был эрудирован, умен. Он знал 9 языков программирования. Он был профессиональным программистом. Он эти все знания использовал в батальоне. У них были там свои, скажем так, внутренние технические хитрости, благодаря которым повысился технологический уровень самого батальона, благодаря знаниям комбата.
1: Саша Негр кто по профессии?
2: Саша хорошо у него были разные профессии. Он перед ездил в Москву на заработке, работал там на стройках, плитку клал, разные вещи Технические, да? да он был таким техноем,
1: А важен. ребята другие?
2: Там множество разных судей. Не, суд, суд... не военные
1: они, не профессиональные? Большинство
2: нет, большинство абсолютно нет. Это люди, которые просто кто добоволец, кто за Там у нас есть боец, один в кадр Чечен. Вот он не чеченец, он просто в Чечне воевал, он сам заболеется из России. Есть, поэтому вот такая Обозвали его Так прикрепилось такое себе позывное в вот, Чечен. Вот он русский человек, который воевал в чеченскую компанию. Вот. А насчет Александра я бы хотел бы сказать такой момент. Вот он в маске постоянно. Почему? Потому что у него дочь в Краматорске. Он сам из Краматорска. Он мечтал вот об освобождении собственного родного города все это время. Постоянно скрывал вообще свою биографию. Почему? Потому что раньше, когда эта информация всплыла, несколько лет до этого, украинская служба безопасности, она стала оказывать жесточайшее давление на его дочь. Она закончила вуз, ей не выдали диплом, ее лишили диплома, угрожали очень жестко. И а он как бы официально уволился как бы из армии по документам. Там все, уехал на заработки. Якобы. На самом деле он просто поменял позывной, поменял там документы, по сути, за один день просто поменял, как будто ушел. То есть такая информация прошла, и все, ее перестали трогать, но с тех пор он абсолютно был зашифрован.
1: Жалко, что лучшие ребята уходят. А да. вам с Максимом дали позывные?
2: Нет, у нас как бы... Нужно
1: заслужить или не, не, то, что не нужно по заслужить. рангу?
2: Нет, не то, что по рангу, ну как бы позывной же он дается для того, чтобы идентифицировать человека без там длинных каких-то сложных фамилий. У нас фамилии и простые, и в целом там корреспондент и корреспондент. У нас то немного было на фронте. Это сейчас, когда уже у тебя 157 корреспондентов, может быть, тогда там могут быть позывные какие-то в отдельных подразделениях, но в целом тут достаточно фамилий и все.
1: Я в завершение хотела сказать, что вы с Максимом Фадеевым сняли еще один фильм, называется «У края бездны», он об освобождении Мариуполя. Тоже расскажите немножко о нем.
2: Да, этот фильм снимал Максим. Ну, вот Он выступил в качестве оператора, режиссера. Я в тот момент работал на Хайковском направлении. В данном фильме я выступаю в качестве продюсера, помогаю Максу с организацией всего процесса по созданию фильма. Там начинают режиссуры, поиск мощностей и так, далее, и так далее. Множество технических моментов есть сейчас. Мы пытаемся выйти на новый уровень по производству фильма. Ну, вот Этот фильм Макс снимал, выезжая с бойцами батальона «Сомали», по сути, это штурмовики. Он шел штурмовым отрядом с теми бойцами, с которыми мы тоже много лет до этого снимали. То есть мы с Максом в этом подразделении много лет работали. Многие бойцы, которых мы лично знали, кто-то уже, к сожалению, погиб. Макс выехал первый раз на где-то 14-15 дней. И вот после, как идет штурм, Вот он вместе с группой там, из нескольких человек подвигается. Там, и дошел четвертым по счету, понимаете? То есть три бойца вперед идут на неизведанной территории, вступают в него контакт, а он четвертым сзади это все снимает. Конечно, невероятно. И второй заезд у него тоже был там порядка 14-15-16 дней. И он тоже прожил с бойцами. Это, на самом деле, невероятно тяжелые условия, потому что, когда мы снимали с Максом, мы снимали как бы на линии фронта, которая более-менее была стабильной. То есть все-таки есть какие-то оборудованные места, есть какие-то блиндажи, укрепления, есть спальное место. А ему приходилось спать там на бетоне, ну, где угодно. Каждый день меняется точка. То есть каждый день практически ты перемещаешься с одного места на другое. Нужно заново все стоит нужно нанести все оборудование на себе. Если у нас была такая как бы роскошь, когда мы могли загрузить много оборудования разного, mm-hmm. дополнительных разных вещей для съемок, привести их там на командный пункт и уже оттуда выбрать, что нам нужно, а потом поехать, потом поменять, сходить туда-сюда. А тут ты должен все буквально на своем горбу унести, в своем языке. Вот. И максу это удалось... Те кадры, которые я видел оттуда, то, что он снял, это невероятно круто. Конечно, вижу, что это сейчас будет сложно монтировать, потому что 3,5 терабайта материала. Это все снималось в 4К, в 10-битном кодеке. Так что сейчас уже смонтировали колбасу на 8 часов. Скорее всего, это даже будет сериал.
1: Спасибо, Сергей. Это был документалист, военный корреспондент Сергей Белоус. Мы говорили о военном документальном кино. И посмотрите обязательно «Призраки солдат из забытой войны». Его можно найти в интернете. А в следующем выпуске мы поговорим с Максимом Фаневым.
2: Спасибо большое за приглашение. До свидания. На мушке